0: Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha especial porque hoje, dia 1 de junho, é o Dia Mundial do Leite. Esse alimento que é essencial e está presente na mesa de praticamente todas as pessoas do mundo, seja na forma do leite líquido, seja na forma dos derivados, que a gente sabe que tem diversos aí, que são produzidos das mais diferentes formas, dependendo do país né, e da cidade que a gente tiver. Mas a gente vai trazer um produtor aqui de Minas Gerais, lá da região de Santa Rita de Caldas, para contar para a gente a história dele, o crescimento da produtividade, que, claro, com apoio técnico, tecnificando a produção, tornando a produção mais eficiente, foi possível, então, chegar nos resultados que ele tem hoje e também nos próximos passos que ele vai trazer, então, esses detalhes para a gente. Então, vamos falar com o Áureo Carvalho, que é produtor de leite lá de Santa Rita de Caldas. Seja muito bem-vindo, Áureo.
1: Muito obrigado, Letícia. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí.
0: Áureo, é, é um primeiro. Prazer. Opa! Primeiro eu queria parabenizar né, você como produtor de leite né, e você aqui representando né, os demais produtores desse Brasilzão. Só para pontuar quem está nos assistindo aqui no Notícias Agrícolas, informações que são uh, do IBGE e também são reforçadas pela Embrapa Gado de Leite: 99% dos, muni... 99 dos municípios brasileiros tem produção de leite, seja pequena, média ou grande, 99% das cidades brasileiras produzem leite. Então, isso aí traz esse peso dessa atividade que é tão importante que alimenta tanta gente, seja com o leite em si ou seja com a renda. E Áureo, queria saber de você, há quanto tempo você começou a lidar então com a bovinocultura leiteira?
1: Então, Letícia... Eu, para ser honesto para você, eu desde pequeno, eu sou filho de, de pequenos produtores de leite aqui da região, então eu nasci no ramo do leite. Mas eu dei uma paradinha, tive fora do Brasil um pouco, viajei um pouco e e voltei é, para mexer no campo e comecei na atividade leiteira em 2010. Eu comecei por conta própria, mas até então de uma forma amadora, uma pequena produção... É, sem, muitas, é, sem muitos planos para o futuro. Mas como deu, deu uma guinada, isso em 2000 e Isso foi em 2010, 2010, 2012. Mas em 2018, que realmente nós resolvemos investir no leite, focar no leite, e a gente veio vindo as caminhadas,
0: praticamente 2018 para cá. É, é quatro é o... anos. Áureo, eu vou pedir para o Matheus, aqui, o nosso técnico do estúdio, colocar algumas fotos aqui no painel, uh, mostrando um pouco da sua propriedade. Está aí o Áureo com a Sônia, a Sônia aí, companheira do Áureo. A Sônia está desde o começo com você, né, Áureo, na produção leiteira?
1: Exato, exato, desde 2010, a gente está junto.
0: Então, é, tem as fotos que o Áureo mandou da propriedade, a gente vê aí uh, o milho, esse milho plantado é a silagem, né, pro o pro, pro gado? Exatamente.
1: Isso foi plantado em outubro. Essa foto foi feita em janeiro. É a silagem que a gente está consumindo hoje.
0: E olha só os galpões, olha só o capricho, né? E como está tudo novinho. E, e isso faz muito parte também da questão do, do bem-estar dos animais, né, Áureo? Isso influencia diretamente na produção do leite. O que, que você vem aprendendo aí, tomando como referência uh, ao longo desse tempo, né? Que você passa aí então passou né, a produzir leite de forma mais profissional?
1: Então, a gente. É, esses investimentos foram feitos aqui na propriedade. Eles foram feitos é, com, o próprio, com a própria renda do leite. E a gente resolveu investir porque a gente tirar um leite de qualidade, com uma qualidade boa, com uma qualidade né, aceitável hoje, de acordo com as normas exigidas. Né? E para a gente poder dar mais conforto para o gado também. Tanto para o gado quanto para a gente também. Para a gente trabalhar com mais calma, mais tranquilo, mais organização. Então, é, essas benfeitorias que foram feitas na propriedade, elas foram feitas é, com a renda do leite, estão sendo pagas com a renda do leite, e para produzir mais leite e com a melhor qualidade, com mais conforto, tanto para os animais como para a gente, para nós aqui, ou com a Sônia, né? A gente faz o Ordem do
0: Gado. Certo, e me diga só, então, você começou só para a gente voltar no tempo, né? É, você começou Exato. lá em 2010, 2012, ainda de forma amadora, uh, quantas vacas você tinha disponível para Ordenha e mais ou menos quanto que era que se tirava de leite por dia aí na fazenda?
1: É, em 2010, meu foco era corte, mexia com corte, então eu, tinha, eu possuía 10 vacas e tirava em torno de 130 litros de leite, que era para manter a propriedade, manter o nosso custo aqui, né? E a gente veio vindo com o apoio de matéria, com o apoio técnico. A gente resolveu melhorar a quantidade de, de animais e a qualidade também. E a gente veio subindo aos poucos, né? É, em 2018, a gente já contava com 35, com, com 30 animais já em, em lactação. É mais ou menos com a produção de 300 e poucos litros por dia. Né? E, e hoje a gente conta já com 45 animais e com a produção de ar de 850 litros. É, então, a gente vem só, só investindo, crescendo, procurando melhorar, tanto na produção, quanto na qualidade, quanto baixando o custo.
0: Ou seja, a gente também, se for fazer as contas e colocar na ponta do lápis, né, Áureo? Lá em 2010, quando a produção ainda... Era, era menor, né, o foco ainda não era o, o gado de leite, né, eram 10 vacas com, com uma retirada por dia em torno de 130 litros, ou seja, uma média de 13 litros por vaca. Por vaca. Hoje são 45 animais, né, uh, e são 850 litros de leite que se tira por dia, correto? Correto. Ou seja, são mais ou menos 18 litros de leite por animal. Por animal. Quer dizer. Porque a gente vem
1: melhorando também a, vem melhorando a, o plantel em si, né? E aumentando o número de animais e aumentando a, a qualidade também. Então, automaticamente
0: subiu a média também, né? Subiu o volume e a média por animal. É isso que eu ia te perguntar, esse aumento que a gente teve na produtividade, né? esse aumento, então, que a gente pode colocar aí de cerca de 5 litros né, por animal em média, ele é resultado do quê, Áureo? É a questão de genética, é a questão de alimentação? O que foi sendo melhorado ao longo desse tempo para ter esse salto na média de produtividade por animal que vocês tiveram?
1: Então, foi isso que você disse mesmo. Foi a melhoria na genética dos animais, né? E melhoria também na qualidade de alimentação. A gente começou a tratar melhor os animais, uma, uma ração de qualidade melhor. E, claro, melhorou a genética do gado também, que é importante, muito importante.
0: E qual que foi a virada de chave, Áureo, né Já que você comentou que lá atrás, há 10 anos, o foco na propriedade era gado de corte existia o gado do leite assim, para ter uma, uma renda. Né? E como é que foi, por que, que houve essa mudança? Né? Por que, que vocês olharam e desviaram esse foco, então, para se profissionalizar e para se dedicar à bovinocultura de leite?
1: É... Em 2014, mais ou menos, chegou aqui na cidade um técnico chamado Rodrigo Beck. Ele é um extensionista da Emater. E ele me conheceu, veio aqui na propriedade, a gente se conheceu, né? E ele me fez um desafio, por que não focar no leite? Porque até então eu mexia com o corte, o corte não estava tão rentável. E eles se prontificou a me ajudar, a me auxiliar no que eu precisasse aqui, e eu aceitei o desafio. A gente foi ver, a gente veio vindo junto. A gente traçou esse plano novo de mexer com leite, né? E eu gostava muito da atividade leiteira, porque eu já disse no começo para vocês, eu não sou filho de uma família de, de produtores de leite também aqui da região. Então eu aceitei o desafio do, desse técnico da Imatéria, do Rodrigo. E a gente veio vindo, veio crescendo, e viu que a atividade era rentável, era uma atividade, além de muito prazerosa, a gente gostava muito de mexer com o gado, era muito rentável também. Então, a gente veio focando nela, e acredito que tudo que a gente faz com profissionalismo, faz com amor, não tem como dar errado, sempre está certo, né? E não seria diferente nessa atividade leiteira. É e a gente tem planos, planos para o futuro, de crescer mais, a gente tem metas aí, objetivos pela frente, e graças a Deus vem... A gente só tem alegria, só
0: felicidade. E só lembrando, o pessoal que está nos assistindo, a gente está falando a gente, né? Nós se referindo a gente, porque o Áureo ele tem a companheira dele, a Sônia, a esposa dele, que a gente mostrou nas fotos agora há pouco, que está com ele desde o começo, né, Áureo? Ela não está aí agora, nesse momento, teve que dar uma saidinha. Não. Então,
1: foi uma pena. Ela tinha um compromisso já, não, não pôde estar aqui presente, mas eu gostaria muito de estar. Ela é minha companheira aqui, a gente... É... Meu braço direito aqui me ajuda demais, tanto no, no, na ordenha do gado, quanto apoio moral também, sempre incentivando a gente, né? É minha, minha, como você disse mesmo, minha companheira.
0: E, Áureo, olhando agora um pouquinho para a área, para a questão administrativa, né? Que a gente vê, então, que na questão da produtividade, esse apoio técnico que vocês receberam da Emater tanto na melhoria genética, quanto na melhoria da alimentação, essa melhoria na estrutura, para ter uma condição de trabalho melhor, para ter um alojamento, né, um espaço melhor para os animais. Uh, para além disso, se a gente olhar para a questão administrativa, que afinal de contas, é, com os custos de produção que a gente tem e que não são poucos e que não são baixos, né, tem que tudo ser colocado muito direitinho na ponta do lápis. Né? Como é que foi também evoluir nessa parte, Áureo?
1: Olha, essa parte foi bem bem lembrado. Se lembrou bem. Muitos produtores aqui da região estão reclamando da atividade, comentando que a atividade não está sendo tão rentável, né? E nós aqui, pelo contrário, a gente está muito contente. A gente está tendo uma margem muito boa de, de de renda, de lucro com leite. E eu acho que o ponto principal, dentre vários outros, é gestão. E na gestão nosso ponto principal que a gente foca são nas compras é, dos insumos: farela de soja, polpa cítrica, sal mineral, milho. A gente nunca faz compra mensal, a gente nunca fica sobre, sobre especulação do mercado. A gente não sofre especulações, a gente sempre faz compra planejada. Por exemplo, eu faço as minhas compras de farela de soja, que é o o insumo mais caro hoje de alimentação animal, sempre nessa época agora. Em junho, por quê? Porque em junho é a colheita de soja, onde o preço tende a estar sempre mais baixo. Então, eu compro minha soja agora e faço contrato futuro. eu, eu meu leite é fornecido para Danone, e ela me proporciona isso, fazer contratos, e eu já travo contratos para o resto do ano na soja. Então, eu não trabalho... É, com o mercado todo mês, eu faço uma compra quase uma compra anual de esfarela de soja o milho grão, que é outro insumo muito importante da alimentação eu compro agora para o ano todo eu consigo estocar aqui na propriedade o milho eu faço grão reidratado é, e faço, tento fazer silagem para o ano todo então o meu custo fica assim bem sob controle entendeu? eu não, não fico assim à mercê do mercado se vai subir ou vai baixar Geralmente, meus contratos são travados e, e o que dá para comprar e ser estocado, no caso do milho-grão, é comprado e
0: estocado agora. Então, eu consigo reduzir bem o meu custo com isso, entendeu? Ou seja, é, esse é um ponto... Perdão, Áureo, desculpe.
1: É, esse aí é um ponto estratégico. Fazer a compra tem que ser bem feita. A gente procura caprichar muito a compra.
0: É, isso é um ponto muito importante, porque aqui no Notícias Agrícolas a gente lida muito... Uh, também, não só com produtores de leite, mas uh, avicultura de corte, avicultura de postura, sinocultura, uh, e às, às vezes a gente percebe que, que muitos acabam comprando da mão para a boca uh, e ficam, como você disse, à mercê do mercado, né? dessas especulações, se vai subir, se vai descer. Uh, então, esse é o foco, é, é, é um certo segredo que não é tão segredo assim, né? você se planejar
1: Exato. Deixa eu fazer uma observação Opa. A soja, o farelo de soja Para nós produtores aqui no sul de Minas Ele chegou a 190 reais a saca de 50 quilos é... No final do ano né? E eu tinha soja aqui no, no contrato A 127 reais Então enquanto a minha vaca estava comendo soja de 127 reais Eu tinha muitos vizinhos aqui Alguns amigos que estavam comprando soja de 190 reais 180 reais e no caso do milho também. Eu comprei meu milho ano passado, ele me custou R$ reais a saca. Esse ano estava reais R$105,0, e eu tinha R$ reais tocada no, no, no grão, no silo, no silo de grão reidratado. Então, quer dizer que eu não consigo brigar no meu preço de venda do leite. Por quê? Porque eu trabalho com a, com a Danone e no meu leite é, é, ele é vendido, negociado, é, pela média cepeia. Eu tenho um contrato com eles. É, meu leite, ele é tabelado pela média CPE Brasil. Então, eu não consigo brigar no meu leite, tentar vender ele mais caro, porque eu estou no contrato. Eu consigo brigar na minha compra, fazer uma compra bem feita, que eu tenho tentado fazer aqui, comprando bem para baixar meu custo. Eu consigo baixar o meu custo numa uma compra bem feita. E consigo ficar, ficar, vamos dizer assim, ficar confortável, né?
0: E é daí que vem a margem e que aí você está reinvestindo na propriedade, né, Áureo? Exatamente, que também é algo importante exatamente. também, né? A gente olhar para fazer essas melhorias, né?
1: Exatamente. Aí, com essa margem maior, eu consigo investir na propriedade, em genética, em melhoria para os animais, em mais conforto para nós, para mim e para a Sônia, né? Então, eu, com uma margem maior, eu consigo investir mais. E qualquer atividade hoje, sem é investimento, não prospera. Tem que ter investimento, né?
0: E, Áureo, pensando no futuro, né? e num futuro não tão distante assim, é, antes da gente entrar aqui ao vivo para conversar, é, nós estávamos batendo um papo antes, você falou que agora, no segundo, no segundo semestre, é, tem 30 novilhas para parir, ou seja, a produção de leite deve aumentar nesse segundo semestre aí para vocês.
1: Então, é, realmente, a gente conta hoje com 30 novilhas é, já de sete, seis, sete, oito meses já de gestação. Eles começam a parir agora daqui 40 dias, começam já a chegarem para ajudar a gente, né? Mas isso tudo foi planejado lá atrás. Essas novilhas, a maioria delas são produtos fit, são, são produtos de embrião, é, de uma alta, assim, uma alta qualidade, né? de muita raça, que vai ajudar a gente muito. Mas isso foi planejado há dois anos, três anos atrás, né? e elas vão chegar agora, e a, a perspectiva é só de melhora. Tanto aumento da produção, quanto aumento da média dos animais, né? Essa média de 18, 19, deve ir para 22, deve subir muita média.
0: Ou seja, se a gente pegar, então, uh, o que se viu há 10 anos lá atrás, quando você começou ainda, uh, sem estar com esse foco mais profissionalizado, né? Na bovinocultura de leite, tendo uma produção diária de 130 litros de leite... Uh, com essas novilhas né, que vão vir agora para esse segundo semestre, é, deve haver um aumento de quantos por cento né, nesses 10 anos para cá?
1: Então, a gente está calculando aqui que vai atingir uns 1.300 litros. né? E como eu comecei com 130 litros há 10 anos, vai
0: dar 1.000% de crescimento. E como que você enxerga né, essa porcentagem quando a gente fala num aumento de 1.000%? É, é um número... Bastante expressivo, né? E conquistado nesses dez anos. Quando você olha lá para trás, né? Para aquelas dez vaquinhas que você tinha junto com a Sônia, né? Ainda nem pensando numa produção uh, tão profissionalizada assim. O que, que te vem na cabeça, Áureo?
1: Olha, é muito prazeroso, é muito gratificante, né? Muita gratidão pela Sônia estar tá comigo e me ajudando, me auxiliando aqui. Pelo Rodrigo Beck, que foi o um dos mentores aqui da nossa, né, nesses planos, me ajudou muito aqui, foi um grande incentivador. Tenho meus parceiros aqui. É, tem uma, uma, uma é, associação de produtores de leite aqui em Santa Rita de Caldas, se chama Prol, que me dá um suporte, um respaldo muito grande também. É, então, tenho meus parceiros aqui, os quais eu tenho muita gratidão. É muito gratificante a gente olhar para trás, ver o crescimento, né? E, ao mesmo tempo... É muito prazeroso, né? porque a gente vem fazendo o que a gente gostava de fazer, fazendo com dedicação, com amor, de uma maneira correta, de uma maneira profissional. Aí esse crescimento foi acontecendo naturalmente. Ele veio, não foi nada forçado, foi naturalmente. Como eu acabei de comentar que tem 30, 30 novilhas agora para parirem nesse segundo semestre, é, o crescimento, ele vem acontecendo naturalmente. Então é muito gratificante é, porque a gente consegue ser ter uma rentabilidade muito boa e, ao mesmo tempo, fazer o que a gente gosta, né, com muito prazer, com muito amor, com muita gratidão. Então, esse crescimento vem acontecendo naturalmente, graças a Deus e aos parceiros.
0: E com muito, muito trabalho e muito aprendizado também, né, Áure, Você cita aí, então, o Rodrigo Beck, né, o técnico da Emater, que deu todo esse suporte é, e que, então, esse aprendizado, essa tecnificação foi permitindo esse crescimento sem ter que dar um passo maior que a perna, né? Ah,
1: exatamente foi e foi com muito trabalho muita dedicação com muita gratidão e sem o trabalho você não consegue nada na vida né o trabalho é o trabalho a honestidade é a chave de tudo é o é o princípio de tudo né e mas com muita gratidão com muita com muito amor com muita dedicação ao mesmo tempo então é resultado de disso tudo que eu disse graças a Deus
0: e Áureo, é, para finalizar, né, já que a gente está aqui, então, uh, celebrando esse Dia Mundial do Leite, né, e falando para todos os municípios brasileiros, praticamente, né, já que 99% tem produtores de leite, é, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem né, para esses produtores, já que você está aqui representando, então, essa categoria, é, o que, que você poderia dizer, né, de, ou dar uma dica, ou. Um incentivo para esses produtores que estão aqui no Brasil?
1: Olha, eu vou dizer o seguinte: primeiro, eu não me sinto assim na condição de representar os produtores de leite, porque eu ainda cometo muitas falhas, tenho muitos erros ainda, eu tenho consciência disso, e ao mesmo tempo que eu tenho consciência dessas falhas, desses erros, eu quero melhorar, sempre buscando apoio técnico, sempre buscando informação para poder melhorar, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte que a atividade leiteira, quem, quem é produtor de leite sabe o que eu vou dizer, que é uma atividade muito prazerosa, quem faz, faz por amor, porque é prazeroso você levantar de manhã, tirar o leite do gado, oranhar o gado, alimentar os bezerrinhos, é muito prazeroso. Mas eu quero dizer o seguinte, é muito rentável também, é uma atividade muito rentável. Eu já passei por uma época, em 2010, que eu tinha, eu, a minha renda não era né, satisfatória, mas hoje eu posso dizer que é um... Tenho, assim, a gente está conseguindo ter uma renda muito boa. Então, eu quero dizer para os produtores o seguinte, os produtores de leite, que a atividade leiteira ela é rentável. Ao contrário de que muitos digam que não, ela é rentável. Então, se você não tá conseguindo ter uma renda suficiente, que você esteja satisfeito, procure um apoio técnico, procure ajuda, procure informações. Esse apoio técnico... Nem sempre quer dizer que você vai ter que investir, vai ter que gastar muito. Às vezes são pequenos detalhes que vai tornar a atividade rentável. Então, meu, se eu puder dizer alguma coisa, é isso. Que se você não estiver satisfeito com a sua renda, com o leite, alguma coisa está errada. Procure informação, apoio técnico, ajuda, que tem certeza que vai se tornar rentável.
0: Áureo, muito obrigada pela sua entrevista. É, você trouxe pontos extremamente importantes né, para a gente entender, então, justamente como poder tornar essa atividade rentável, né? Ter essa, essa questão do apoio técnico, de realizar essas melhorias, de ter tudo programado. Ah, então, é sim um exemplo de, de, de muita prosperidade na atividade leiteira, né? Por isso que, que a gente pensou em você para trazer aqui para para representar mesmo esse dia tão especial né, que a gente é, traz, então, para comemorar e para homenagear todos os produtores de leite do Brasil. Muito obrigada.
1: Olha, eu que agradeço, um prazer muito grande poder dar meu depoimento aqui, falar um pouquinho sobre a atividade leiteira. Eu que agradeço muito, sinto muito grato.
0: Tivemos aqui, então, com o Áureo Carvalho, que é produtor de leite lá de Santa Rita de Caldas, em Minas Gerais, é, e trazendo informações e uma história né, de vida, uma construção né, uh, da profissionalização da, da, da atividade leiteira, muito interessante e muito emocionante, pode-se dizer também, eu digo por mim, né, eu estou me sentindo assim... É muito orgulhosa né, de poder ajudar a contar essa história justamente nesse Dia Internacional do Leite, né, esse Dia Mundial do Leite, dia 1 de junho. Então, só retomando brevemente a história do Áureo, né, ele começou praticamente 10 anos atrás com 10 vacas de leite, não era o foco profissional dele é, e da esposa dele, a Sônia, que é a companheira então, que está desde o comecinho da jornada né, junto com ele. Uh, e aí então tinha uma média de 13 litros né, por animal uh, ordenhados por dia e hoje em dia né, existem 45 vacas leiteiras, 45 animais então lá na propriedade e com uma média de, de litros de leite ordenhados por dia de 18 litros por animal, ou seja, uh, houve um aumento da produtividade de cerca de 5 litros por animal num período então de, de 10, 12 anos mais ou menos. E aí, o que, que o Áureo conta para gente? Que isso é fruto de apoio técnico, de aprendizado, de correção no que estava errado, de investimento em melhorias. E quais são esses, esses investimentos né, uh, que o Áureo e a, e a Sônia foram fazendo ao longo do tempo? Né, e que aí, há quatro anos, resolveram, de fato, uh, focar de vez né, na, na atividade da bovinocultura de leite. E aí, sim tornar essa atividade o ganha-pão né, da, da família. E, e essas mudanças que foram sendo feitas foram investimento em genética, investimento numa alimentação melhor para os animais, é, investimento também na estrutura de trabalho e também no, no alojamento dos animais, né, no espaço em que os animais ficam. E, e isso tudo foi fazendo com que essa produção fosse aumentando, fosse se tornando mais rentável, Uh, e aí agora nesse segundo semestre o Áureo comentou que tem 30 novilhas que estão para parir e isso é um planejamento já de alguns anos, né, de ter essas novilhas aí, uh, então, para aumentar a produção e aí com a, a estimativa, né, somando o gado que ele já tem ali, essas 45 vacas com mais essas novilhas que estão para chegar a produção de leite deve chegar a 1.300 litros por dia ordenhados e se comparar a 10 anos... Quando era 130 litros de leite ordenhados por dia, então, em 10 anos, a produtividade né, na Fazenda do Áureo aumentou em 1.000%. E ele reforça muito isso, essa questão do apoio técnico e também a questão dos custos de produção. Segundo ele, ele se programa para poder comprar o farelo de soja, para poder comprar o milho, uh, faz esses contratos de maneira antecipada, faz a silagem para também durar praticamente o ano todo lá na propriedade, para justamente não ficar à mercê do mercado, né, então ele comenta alguma, algumas curiosidades, por exemplo, né, quando o milho chegou lá na região de Santa Rita, a, na casa, por exemplo, dos 100 reais a saca de 60 quilos, as, as vacas dele estavam consumindo o um milho que ele tinha comprado com preço de 70 reais a saca, ou quando o farelo de soja, a saca de 50 quilos, chegou a R$ 190, reais, os animais dele estavam consumindo o farelo de soja comprado a R$ 127. Reais. Ou seja, se ele tem um contrato para vender o leite e esse preço do leite é tabelado pelo CPEA e ele não consegue ali avançar num, 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 num preço de venda maior, ele consegue uh, ter essa rentabilidade reduzindo os custos de produção. Né, e aumentando a, a eficiência produtiva dos animais. Então, a gente fica com essa mensagem que o Áureo trouxe, né, desse trabalho, uh, desse investimento em tecnificação, para poder, então, ser uma atividade mais rentável. Eu queria deixar a todos os produtores de leite do Brasil eh, os parabéns, né, nesse dia que é tão especial, e, e desejar a todos, então, que... Uh, qualquer diversidade que estejam passando, seja por questão de custos de produção, por preço de venda do produto, uh, que sigam na atividade, né? A gente sabe que o produtor rural brasileiro é muito resiliente e a gente sabe que em algum momento isso vai passar, essa tempestade, essa tormenta uh, vai ser ultrapassada e as coisas vão se normalizar. Então, parabéns, Feliz Dia Mundial do Leite e eu termino por aqui dizendo para vocês que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.